0: Kita akan bicarakan tentang model penalaran. Ada tiga model penalaran: deduktif, induktif, dan interpretif. Nah, sebagai bekal prakuliah, bapak-bapak harus membaca riset kualitatif. Saya kira sudah dari berbagai tugas kemarin itu, bapak-bapak membaca riset-riset apa kualitatif. Indah apa contohnya? Indah Hilma kemarin dari berbagai jurnal apa yang anda ingat? Judulnya? Ada yang ingat nggak?
1: Ibu Ibu apa yang ingatnya? Dekonstruksi hijab sama apa ya. namanya?
0: Transformasi? hijab itu sudah kritis yang keempat itu. Dekonstruksi apa? Hijab. Oke, kemudian Membaca hasil riset kuantitatif Nah ini agak jarang memang yang kemarin Penelusuran jurnal Bahwa Pak yang kuantitatif Yang kuantitatif itu contohnya Misalkan Ya, kata kuncinya biasanya Selalu pengaruh Pengaruh atas pengaruh Ya, pengaruh Misalkan Pak Fauzan Dari Banjar menulis tesis Judulnya pengaruh examples and examples metode examples and examples dalam peningkatan kualitas uh, pembelajaran gitu ya untuk meningkatkan apa namanya prestasi belajar itu nah, itu contoh apa kuantitatif pengaruh cuaca terhadap jumlah anak ada itu nah itu itu uh, kuantitatif atau tebakan nggak tahu ya ya nanti bandingkan bagaimana jumlah anak kepanamaan masyarakat pesisir dengan yang di pegunungan oke okay, kemudian riset interpretif interpretif yang berbasis-basis budaya itu rata-rata adalah interpretif karena menggali makna menggali makna contoh salah satu penelitian kemarin itu judulnya tentang Ya, pembagian waris di kampung Kuta,
1: uh,
0: kampung Kuta Tambak Sari bu, Bali. nggak di Bali, Bali ya Tambak Sari,
1: <tik> ya dan
0: ya di ya kampung Adat Tambak Sari di kampung Kuta, uh, rancak, ya itu isinya adalah di Tambak Sari itu dibagi rata antara laki-laki dan apa perempuan karena uh, tradisinya itu berbasis tradisi. Kemudian yang kedua pembagian waris itu sebelum meninggal dunia si apa namanya orang tuanya uh, dibagi baginya. Tapi diserahkannya ketika sudah apa meninggal supaya ya. menghindari konflik katanya. Uh, itu basis budaya bukan basis uh, agama. Tapi bagaimana misalkan nanti di kalau dikaitkan dengan keseragaman gender tentu bagus gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan fikih, uh, fikih itu memang debatable, debatable.
1: Hmm.
0: Ya yeah, debatable. Ya. Yeah. Kalau saya sendiri praktekkan sih saya sudah bagi rata ya. Uh, saya punya adik dua laki-laki. Eh bukan, uh, dua perempuan. Kemudian kita empat laki-laki. Ya kita bagi rata, kebetulan yang laki-laki lebih banyak, kemudian lebih established gitu, dibandingkan perempuan. Jadi, memang wajib bagi apa? dirata rata, hitung-hitung membantu adik-adik uh, yang perempuan. Ya, diskusi saringannya nanti lah ya. Nah, yang pertama adalah uh, induktif research approach atau uh, penalaran induktif. Nah lihat uh, itunya bapak-bapak, apa nya uh, panahnya itu uh, Inductive research process itu pertama dari observation, and then pattern, kemudian tentatif hipotesis, kemudian teori bahasa informalnya kadang-kadang disebut dengan hill climbing, jadi mendaki apa itu mendaki bukit ya. Nah, pertama observasi jadi kata kuncinya itu observasi setelah observasi misalkan ada sebuah tesis judulnya tentang feminisme kerudung gitu intinya meneliti empat puluh orang yang menggunakan apa kerudung oh ternyata itu pattern pattern itu artinya ada ada sejumlah pola-pola Orang pakai kerudung itu tidak selamanya merepresentasikan ideologis gitu. Oh ternyata pertama misalkan dari 40 itu satu orang, satu kelompok bukan satu orang, satu kelompok sekian orang menunjukkan bahwa eh, itu karena dia lihat artis pakai kerudung, nah, Saskia Mecca atau siapa, Claudia, Cynthia Bella pakai kerudung kok eh, cantik gitu. Sehingga ibu-ibu uh, di berbagai tempat ikut pakai apa kerudung. Kelompok 2 beda lagi. Lingkungannya yang mengharuskan pakai apa? Pakai kerudung. Maka kemudian uh, dia terpaksa, mereka terpaksa pakai kerudung. Sebagai kasus, misalkan uh, Pak istrinya Pak Ahmad Heriawan, Ibu Neti Heriawan, itu kan uh, santri lah, katakanlah, dan selalu pakai apa kerudung sehingga istri-istri bupati itu yang tadinya tidak pakai apa?
1: Kerudung. kerudung
0: itu terimbas untuk menggunakan kerudung kalau kunjungan buneti malu dong e, tidak pakai apa? kerudung, nah itu lingkungan atau sebuah sekolah ternyata hampir 100% muridnya pakai apa? kerudung jadi terpaksa harus pakai kerudung itu lingkungan jadi varian pertama fashion kedua apa? lingkungan yang ketiga adalah Nah, misalkan karena turunan, kenapa dikerudung Pertanyaannya ya, oh itu turunan, turun menurun begitu kok, anak, eh apa, orang tua kakek cucu itu pakai kerudung. Makanya saya pakai apa, kerudung. Oh nenek ya,
1: hmm.
0: masih inget, lumayan, ya. sore sudah ingat. Ya. Kebetulan. Kebetulan. Hmm. Jadi orang tua k nenek. Ya, Nah, uh, yang perempuan begitu pakai apa kerudung sehingga kita pakai kerudung Tapi yang kelima misalkan ada ini, pat, ini contoh pattern ya Kelima kenapa Anda kepakai kerudung Oh ini saran oh. ustadz saya Kata kiai saya saya harus menutup apa kerudung Bukan saja pakai kerudung bahkan harus pakai apa uh, Cada sehingga dia memakai kerudung itu betul-betul tidak punya pilihan maka kerudung itu bisa dijadik uh, bisa menjadikan sebuah representasi ideologi ideologinya bahkan ideologi yang sedang menindas gitu uh, karena dengan pakaian yang dia apa pakai dia sudah tidak kuasa lagi atas dirinya nah, jadi contoh dari kerudung saja kita bisa mempola polakan nah, ini ini in, apa namanya induktif Nah, nanti tentatif hipotesis, bikinlah hipotesis tentatif. Misalkan hipotesis tentatif itu, oh tidak semua kerudung merepresentasikan sebuah ideologi. Ternyata banyak varian. Nanti diangkat apa? Jadi teori. Jadi teori. Nah yang kedua deduktif. Jadi penalaran deduktif. Ini beda kalau tadi dari atas, dari bawah. Ke atas, kalau sekarang gantian waterfall. Waterfall dalam istilah orang rancang ada yang disebut dengan dulang tinande. Waterfall itu dulang tinande, awewe, <laughs> Jadi, pertama dari teori yang dibangun, ada teori, bukan teori yang dibangun. Uh, teori dari teori itu diturunkan ke hipotesis kemudian dilakukan observasi, kemudian konfirmasi apakah hipotesis itu teruji atau tidak. Misal bahwa Pak, motivasi itu biasanya akan berhubungan atau berpengaruh terhadap prestasi. Nah maka kemudian teori motivasi itu digunakan untuk mengobservasi Bapak Ibu. Kenapa sore-sore begini masih mau apa kuliah? Oh ternyata memang betul ada motivasi. Jadi motivasi berpengaruh terhadap <laughs> uh, keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan, misalkan. Gitu. Ah gitu. Jadi artinya dari riset itu misalkan observasi, eh motivasi teruji berpengaruh terhadap apa? Uh, prestasi atau cita-cita atau keinginan. Nah, makanya ini perbedaan antara deduktif dan apa, induktif, deduktif, approach, testing, teori. Jadi kalau deduktif itu pendekatannya atau penalaran deduktif, modelnya adalah mengetes apa, teori atau menguji teori. Makanya berangkatnya dari teori, hipotesis, data, kemudian konfirmasi. Sebaliknya, induktif. Uh, lihat panahnya Data dulu Pattern data ya, Di pola-pola Di pilah-pilah Modelnya seperti apa And then tentative hypothesis Kemudian dirumuskannya Hipotesisnya pun yang tentatif Tentu kemarin ada yang nanya Kenapa sih perempuan selalu saja jadi korban kekerasan Ya misalkan riset dari 43 jurnal yang membahas tentang apa kekerasan perempuan itu ternyata sebabnya berfokus pada pemahaman yang bias gender relasi antara laki-laki dan apa perempuan maka nanti bisa diangkat jadi teori itu jadi bias gender sebagai penyebab apa kekerasan terhadap perempuan nah ini namanya induktif apa approach yang disebut dengan building teori. jadi bahwa apa kalau kalau me, apa membahas contoh misalkan kemarin ada dari Tasik Bagus juga ya judulnya itu nilai-nilai pendidikan dalam surat Maryam jadi satu surat dia teliti full itu satu surat bukan satu Quran nah nanti Bapak satu Quran lah ya <laughs> dari sejumlah Ayat itu kemudian diturunkan ada sekitar uh, 8 9, apa uh, karakter yang itu bisa untuk menjawab krisis karakter hari ini. Itu. Nah itu ya, walaupun saya tanya juga kemarin perspektif gendernya, karena ini kan surat apa? Mar, ya uh, Gimana tuh? Ya, hmm. ya bagus lah gitu. Nah, sebenarnya dua-duanya oke pak, tidak masalah untuk ya untuk S2 S3. Tapi saran saya begini, kalau bapak-bapak tidak mengerti statistik, walaupun ada konsultan, ya lebih baik yang kualitatif, karena itu rumus memang. Contoh kita. Kita itu tujuannya begini misalkan, bikin um, sop gurame. Ya, judulnya sop gurame pedas, nah, enak pak. Ya, itu kan rumusnya harus harus apa? Sop gurame. Misalkan, kalau saya lebih senang gurame pak. <lumat> kakak biasanya kan dari laut, nanti pakai pengawet. <lumat> <lumat> Ya, ya Oh, ada yang bawa kakap. Bagus lah. Oh. Kalau kakap itu memang mahal. Kamu kakap. Susah nyarinya. Namanya kan Sering. Oh, apa itu penjahat kelas apa? Kelas kakap. kelas kakap. Kakak. -k -k oh gitu ya. Ya, saya sudah bilang itu saya punya ruangan yang jarang dipakai memang. Ah, Kalau mau di... tapi saya sudah satu bulan ini nggak diurus. Itu yang di depan Pak Koko. Itu luas. Mungkin Hilma pernah lihat ya. Ah, ah, ada Ada ruangan untuk tidur juga bisa tapi sekali lagi satu bulan ini saya gak masuk-masuk, biasanya itu kan tempat saya menyepi dulu pernah dibuka 24 jam e, karena itu apa, buku-buku saya sebagian saya simpan di sana dan itu terbuka untuk umum, untuk baca, untuk macam-macam tapi ternyata pada hilang gitu. saya kunci kembali tapi yang di luar masih banyak itu buku yang bisa dibaca tapi bukan untuk dibawa dibaca silahkan nah kalau nanti malam mau dipakai silakan tapi saya juga belum ngecek apakah masih ada banyak nih lampu lain-lain menurut saya lebih enak di sana pak kalau di dekat rumah saya kasihan saya sudah cari orang untuk bersih juga belum apa? satu minggu ini jadi banyak rumput lain-lain sebenarnya sangat luas bisa di lapang poli juga bisa tuh <laughs> punya saya tapi hujan
1: <laughs>
0: lapang poli kan dekat makam gitu sananya tapi terserah kalau mau pakai yang itu nanti saya cari kuncinya. Ya. Kuncinya juga lupa nyimpan di mana. Bisa, bisa ada, ada kuncinya. Oke, lanjut dulu. Apa tadi lupa? Eh? Sob gurame. Ini contoh penelitian kuantitatif yang berbasis apa tadi? Berbasis statistik. Contoh. Ini ilustrasinya saja. Kita ingin bikin sop apa? Gurame. gurame, maka rumusnya itu kalau bikin sup gurame uh, misalkan ini biasa rumus saya nggak tahu rumus bapak ibu ya uh, misalkan sediakan gurame tentu ya yang masih, yang segar gitu dipotong-potong diiris-iris gitu, dan gitu kita, uh, kemudian menumis apa itu bawang, bawang bumbu sampai harum uh, baru, dan itu masukkan apa, kemudian masukkan apa ikan yang masih segar itu Kemudian, baru air yang mendidih masukkan juga. Nanti, lihat beberapa ya, sekitar setengah jam. Kalau ingin agak apa, ini maka selesailah. Jadi, apa sop ya? Tentu ada pedas, ada noni, bang putih, salam. ada salam, ada ah, sereh, bukan surawung. Salam sereh uh, di Surawungan boleh sih gitu. Ya rumusnya itu intinya ya, bikin apa? Sumburame. Tiba-tiba bapak-bapak Rumusnya ini apa? Bawang putih, koneng uh, salam sereh gitu. Santan. Ah, santan. Maka jadinya malah bumbu kuning. Bumbu kuning gitu. Jadi maksud, maksud saya kalau kuantitas itu salah rumus nggak usah diperiksa ke belakangnya walaupun mungkin bisa jadi benar hitungan-hitungannya kalau rasanya sama mungkin oh. <laughs> nah tapi tetap namanya bukan sop gurame judulnya kan sop gurame tapi ininya jadi uh, sop ikat. kuning lah gitu uh. ya ya ingin bikin sop malah jadi sayur asem gitu. karena salah rumus tapi kalau dalam kualitatif tidak ada istilah itu oh, apa ya tidak ada istilah itu uh, pernah ada riset uh, ya periset itu ke Papua ingin melihat sistem kekerabatan di Papua di Suku apa itu asmat setelah kesana, sana oh, nggak menarik ini apa sistem kerabatan tuh nggak menarik akhirnya dia ubah menjadi uh, relasi seksual di kalangan suku apa asmat si peneliti bahkan sampai menikah dengan kepala suku <tik>
1: <tik> ya.
0: karena untuk memastik ya itu riset yang memang huh, mendalam sangat mendalam karena dia kan tidak punya beban tidak punya kekasih tidak punya suami ya tidak masalah gitu dan tentu hasilnya bagus. nah maksud saya itu kualitatif. jadi di tengah perjalanan kita bisa ganti, bisa ganti. contoh kalau praktik ini ini sih praktis ya. beberapa kali teman-teman bimbingan itu, contoh misalnya nilai-nilai pendidikan dalam ayat ini apa? tapi nilai apa yang mau digali? sudah ganti eh, saya bilang tambah nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam Ayat sekian-sekian dalam Al-Quran, nah, itu boleh dalam penelitian apa? Kualitatif dan biasanya tidak ada istilah benar salah, tapi seberapa dalam, seberapa luas isi bahasan paling itu, itu seberapa luas, seberapa apa dalam pembahasan dari isi riset itu.
1: Kalau
0: implikasi,
1: implikasi
0: Implikasi itu gini, misalkan kalau menurut Qurannya kita harus jujur, implikasi pendidikannya seperti apa? Oh, berarti kita harus merancang metode pembelajaran yang mendorong anak berperilaku jujur, ada kantin kejujuran, misalkan, ada absensi mandiri yang tidak diabsen oleh guru, jadi siswa mengabsen diri lainnya. Nah, itu implikasi. Itu implikasi. Contoh. Uh, Ya, itu induktif juga. Induktif juga Nah, ini yang ketiga. penalaran yang ketiga disebut dengan dalam kajian William N. May, dia mengatakan alternatif the scientific method. Ini alternatif metode ilmiah selain deduktif dan apa? Induktif namanya interpretivist approach. Atau bahasa saya saya sebut pendekatan interpretif we cannot know the true nature of the ab, of the object separate from our perception of it. Nah, interpret pendekatan interpretif itu metodenya memang kualitatif. Yang kedua induktif. Tadi kita sudah jelasin induktif dan yang ketiga subjektif. Subjektif itu artinya nanti memang Lebih banyak Makna-makna yang digali dari Subjek penelitian Nanti saya akan kasih contoh Interpretif ya The for meaning rather than The for truth Jadi Pendekatan interpretif itu Lebih bagaimana kita Menemukan makna, itu yang paling penting Mencari makna Daripada menemukan apa Kebenaran benar. Contoh seorang dosen Virginia University Dulu pernah presentasi Di Darussalam Itu eh, Dia kuliah S3 nya Dugem, gitu Dia ingin membahas Tentang kehidupan PSK Di ini Di Tanah Jawa Oh itu lima tahun dia Apa Bergaul dengan para PSK Gitu Kenapa jadi PSK? Kenapa ini? Bagaimana kehidupannya? Ya, sehingga menjadi deskripsi yang tebal. Deskripsi yang apa? Tebal. Dan interpretif ini itu betul-betul makna yang mereka pahami, bukan makna yang kita pahami. Sehingga ketika kita dalam konteks riset, misalkan penulisan apa, penelitian sudah jadi, itu misalkan ya. kita kasihkan sama mereka, suruh baca, bener nggak ini? apa yang anda maksud yang saya tulis ini sesuai yang maksud ketika dia oke okay, oh, ya ini betul mananya ini jadi validitas kebenarannya kita kembalikan lagi ke siapa ke subjek yang kita teliti jadi betul-betul emik emik makna yang mereka apa pahami gitu kenapa sih umat islam berani bom bunuh apa diri, diri gitu. wah kita tanya mereka gitu ya. Jadi bukan persoalan benar dan apa salah, tapi apa makna yang mereka pahami. Atau sebuah artikel berjudul berbagi suami atas nama Tuhan. Nah. Ya. Berbagi berbagi suami atas nama Tuhan. Ya bahasa lainnya poligami, Bu. Tapi supaya agak eufemis gitulah ya, keren. Agak diubah sedikit. Uh, narasinya, ah itu kita kita ya, oh ternyata ini ini orang apa poligami gitu, ya termasuk yang tadi saya ceritakan yang penelitian budaya itu, ya kenapa mereka membagi waris itu apa sama rata laki-laki dan perempuan, karena dalam perspektif mereka bahwa kehidupan laki-laki perempuan itu sama tanggungannya sama bebannya sama sehingga kemudian Menurut mereka, gitu, pembagian waris harus apa rata, sama. Atau contoh interpretif itu, contoh eh, Clifford Goet. Clifford Goet itu eh, penelitiannya di Mojokuto. Ya, di sebuah desa. ya Yang itu kemudian membuat varian masyarakat santri. Masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat itu dalam sebuah wilayah itu ternyata dibagi tiga eh, ada tiga varian pertama adalah santri santri itu itu orang yang mengerti agama dan menjalankan nilai-nilai apa agama itu santri kayak pak SBY lah itu santri Om muslim gitu santri semuanya santri lah kalau saya sih gadungan ya eh <tuh. tuh. tuh>. uh, uh, Kedua, variannya itu adalah priayi. Jadi, priayi, priayi ya, yang ketiga, abangan. Nah, jadi, cara beragama itu beda antara santri, priayi, dan apa abangan. Kalau priayi itu, kenapa beragama itu bagian meraih legitimasi publik? Gitu. Mohon maaf, misalkan, kenapa Prabowo-Jokowi beradu framing apa keagamaan itu dalam konteks supaya dilegitimasi oleh publik oleh masyarakat Indonesia bahwa uh, mereka juga dua-duanya religius misalkan gitu ya oh, tapi rupanya. nanti publik yang akan yang akan apa
1: ya, menilai <tuh>
0: mana yang religius mana yang tidak, ah, tidak religius begitu, begitu. <tuh> ya Walaupun dari segi aktivitas religius misalkan Jokowi lebih sering gitu, kalau Prabowo lebih apa jarang gitu ya ya terserah publik lah gitu ya. Tapi dekatnya dengan ulama itu siapa cenderung publik mempersepsi Prabowo <tuh> karena istimewa ulama merekomendasi <tuh> Pak Prabowo sebagai apa capres. Gitu. Ya istimewa ulama itu jangan politis seharusnya sih. Tapi biar, nggak apa-apa, terserah. Nanti kita lihat 17 April 2019. <laughs> Sebentar lagi. Kelas ini ada yang caleg gak? Oh ibu.
1: <laughs>
0: calon presiden. Uh, calon nanti uh, wali kota Tasik, Bu, ya? Pengganti UU Ya kita senanglah kalau ada alumni apa, pasca IAID. Uh, calon wali kota atau calon... Bupati dan menang, gitu. amin. Ya, Ya kita juga punya masuk S2 itu ini Pak, anggota DPRD ada, anggota DPRD Banjar, Pak Nasir ya. Nah, ada ya. Ya, yang kemarin nanya itu, aktif dia kuliah, hampir nggak pernah alpa itu, Pak Nasir itu. Ya. Dulu saya juga bareng kuliah sama Pramono Anung. Pramono Anung itu, kuliah S3-nya kan di, di Unpad di komunikasi lagi bareng sama saya adik kelas saya malah gitu. Nah itu pinter itu kan kuliahnya cuma dua hari kalau pas KA S3 dan itu hampir tidak pernah alfa, hebat itu. Ya kecuali jadi sidang itu kadang-kadang ini nggak dihadiri mending hadir apa kuliah. Jadi benar kalau Pramono Anung itu pejabat yang apa kuliah benar. Ya kayak Pak Muslih lah pejabat kuliah benar gitu. dan lain-lain. <tuh> Uh, Oke, okay, jadi kembali ke sini inter apa? Interpretif, ya, interpretif. Interpretif apa? Approach. Uh, jadi tadi misalkan Clifford Get ada, sehingga kita bisa membuat pola-pola tadi ada abangan, apalagi Kyai uh, santri gitu. uh, Contoh lain. Nah, itu itu kan contoh-contohnya interpretif yang lapangan ya. Ada nggak yang interpretif apa? Teks. Nah, gimana contohnya yang interpretif apa? Teks, teks itu. Ada tulisan dari Barbara Strower, Strawasser Judulnya menarik itu pak. Dosen dari Ohio State University. Nah, dia menulis buku judulnya Woman in the Quran, An Interpretive Approach. Ini perempuan di dalam Al-Quran, pendekatan interpretif. Gimana caranya dia setelah saya baca bukunya? Oh, ternyata yang dimaksud interpretif bagi dia adalah jadi dia pertama dia mengidentifikasi semua ayat Al-Quran yang terkait dengan perempuan. Yang kedua dia lihat berbagai tafsir. Ah, gitu, berbagai tafsir ini keren sekali orang Barat, tapi bisa baca Ibnu Kafir. Jalan, bisa baca apa, tafsir, tafsir, atau bari gitu. Jadi yang klasik klasik gitu, dia lihat semua dari tafsir, tafsir klasik gitu. Nah, itu bagus sih, gitu. itu namanya interpretif apa, approach. Sama juga bapak-bapak ya. Eh, kemarin juga ada penelitian yang judulnya jadi belum habis senang, ayat Quran masih banyak ya. Oh, apa? kemarin tuh ini oh, pendidikan karakter dalam surat Yusuf. Ah. Dalam surat apa Yusuf Maryam, Yusuf, Yusuf. ya nanti lihat aja di prodi mana yang belum ayatnya ya Masih ada nilai pendidikan itu pasti gitu. <laughs> Nah kalau kita
1: SGS, Ya pendidikan, pendidikan, pendidikan,
0: Ya karena Ya karena prodi kita pendidikan Angle nya sebenarnya pendidikan tuh. jadi fokus fokusnya pendidikan jadi contoh tadi misalkan uh, saya bilang uh, yang film pun bisa diteliti uh, dilihatnya aspek apanya pendidikannya aspek pendidikannya ya aspek pendidikannya itu itu tidak masalah objeknya apa saja tapi cara pandangnya cara pandang apa pendidikan apa problem pendidikan di, 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 di situasi itu di fenomena itu di realitas itu gitu jadi nggak masalah bapak ya. Nah kembali ke tadi, yang tadi, jadi oh Barbar Surah itu lihat berbagai apa? Tafsir. Artinya dia dia tidak berpendapat, hanya menyajikan bagaimana pendapat para mufasir terkait ayat-ayat apa tentang barang buah. Itu namanya interpretive approach. Jadi betul-betul kita menggali makna-makna pandangan orang lain. Beda dengan kritis, yang dekonstruksi tadi, nah, itu sudah pandangan kita. Uh, uh, ilmu, tapi bayang, memang uh, kalau mau dekonstruktif itu harus menguasai dulu interpretif Tidak mungkin bisa apa kritis uh, dekonstruktif kalau tidak menguasai secara apa interpretatif. Nah, ini bisa bisa juga digunakan oleh kita. Contoh bahwa Pak ingin lihat ini, pendidikan etika dalam kitab-kitab pesantren. Nah, gitu Pendidikan etika Dalam kitab-kitab Bapak -kitab Santrin Bapak bisa lihat misalkan kitab Taklim Mutalim Yang kedua ada kitab Bapak Ahlak Wilbanat Wilbanin Yang keempat ada Taisir. taisirul Holak Ya boleh ada Yang kelima ada Ugudulujen nah, ya, Ugudulujen tapi yang parah itu itu memang apa Fatul Ijar itu Fatul Ijar kan membuka sarung ya, bu, cuma bahasa Arab jadi orang nggak isinya tuh Abu Gusti gitu ya kalau orang bibirnya begini, begini wah kacau itu ya mirip apa itu? Tapi menarik itu sedang saya kumpulkan Fatul Ijar itu. Uh, pengajiannya ada di mana Fatul Ijar itu? Karena ada di pesantren itu bertahap nanti. Ada uku dulu jen, ada satu lagi itu apa ya? Kuratuluyun. Nah, kalau fatulijar itu kalau sudah menikah katanya. Jadi ada tahap.